0: Wechselspannung, der elektro von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift voller Leidenschaft für innovative Elektrotechnik. Wenn man seinen Beruf als Berufung begreift und ihm mit großer Leidenschaft auch im Privatleben einen Platz einräumt, entsteht so etwas wie ungezwungene Perfektion. Jens Stoll Leiter Produktmanagement bei Jung folgt diesem Leitbild seit mehr als drei Jahrzehnten. Er kennt das Unternehmen von der Pike auf und ist maßgeblich für seinen Erfolg mitverantwortlich. Im Vorfeld der LTV in Stuttgart sprechen wir mit ihm über seine außergewöhnliche Karriere, die aktuellen Herausforderungen und natürlich auch darüber, welche Innovationen Jung in der Schwabenmetropole präsentieren wird. Außerdem fokussieren wir das spannende Eigenheimkonzept des agilen Managers. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, seit über 30 Jahren als Journalist in der Welt der Elektrotechnik unterwegs. Ja, herzlich willkommen Jens, freut mich ganz besonders, dass wir dich für unseren Podcast gewinnen konnten.
0: Ja, Elmo, vielen Dank, ich will mal einfach übernehmen. Natürlich sitzen wir beide im Sauerland, ich selber aber Ein wenig im Homeoffice im oberen Frettertal, unweit von Schalksmühle. Also zweimal Sauerland, einmal Oberallgäu. Ja, jetzt auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast. Mich freut es sehr, dass wir in unregelmäßigen Abständen ja auch immer mal jemand aus dem Hause Jung haben. Und da habe ich mich gerade auf deine Beteiligung ganz besonders gefreut. Zum einen, weil wir uns schon jetzt 31 Jahre kennen. Du bist ja deutlich über 30 Jahre im Hause Jung, haben dort auch schon intensiv zusammengearbeitet, kennen uns also gut. Trotzdem darf ich dich jetzt bitten, dich einmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen. Wie kommt man ja zu Jung und was befähigt und motiviert einen dort, nicht nur Produktmanager, sondern sogar der Leiter der Produktmanager zu werden? Erklär uns, wie du im Hause Jung zu der ungezwungenen Perfektion gekommen bist, Jens.
2: Vielen Dank, Georg. Ich fange vielleicht mal vor meiner Zeit bei Jung an. Mein Name ist Jens Stoll. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und bin glücklich verheiratet, Kind, Enkelkinder und bin seit 1990 glücklich und zufrieden bei Jung. Ein anderer würde jetzt sagen, ja Mensch, du bist schon Inventar. Mein Leben vor Jugend ist gestartet mit einer Ausbildung zum Elektroinstallateur. Das heißt, also ich habe den Beruf von der Pike auf gelernt, habe auch in einem Job gearbeitet, habe ein berufsbegleitendes Studium dann zur Elektrotechnik gemacht, habe einen interessanten ersten Job damals bei Carl Zeiss in Jena gehabt, habe damals für den Bereich der Weltraumentwicklung gearbeitet, also wirklich Weltraumtechnologie, was wir heute sagen, ja, das ist alles keine Raketentechnologie, na, das kenne ich auch anders. Und als ich bei Jung angefangen habe, das war also, wie gesagt, genau in der Wendezeit, war das bei mir ohne Druck. Ich wollte mich einfach verändern und ja, bin dann auch von einem guten Personaler beraten worden, nicht in den Bau und in die Installation zu gehen. Zum einen hat mir das den Weg zu Jung eröffnet. Ansonsten wäre ich vielleicht Projektleiter bei irgendeinem großen Generalübernehmer oder ähnlichem. Ja, und bin dann auf meinem ersten Chef, auf den Maximilian Plötz, auch einen Urbayer getroffen der über 25 Jahre im Sauerland ausgehalten hat. Und habe ich gedacht, Mensch, so schlecht kann das nicht sein. Dann wirst du das als Sachse, der in Thüringen lebt, auch ein paar Jahre im Sauerland aushalten. Ne? Wir sind als Sachsen, als Thüringer sehr standorttreu und so große Veränderungen. Das war Anfang der 90er Jahre mit Sicherheit nicht in unserer DNA geschrieben. Ich habe mich aber auf die Herausforderung gefreut und mir ist damals von einem Maximilian Plötz, Leiter der Verkaufsförderung, also dein Vorgänger Georg, ist mir damals gesagt worden. Also wir haben jetzt hier eine ganz neue Technologie. Jetzt geht's um Gebäudesystemtechnik. EIB heißt das, European Installation Bus. Und da können Sie programmieren. Und da dachte ich, boah, das ist was. Und dann habe ich bei Jung angefangen. Und dann habe ich festgestellt, ja, die haben ja nur Schalter und Steckdosen. Nur. Habe mich dann aber gewundert, weil ich kannte aus meiner Zeit als Elektriker und aus unserer verwalteten Mangelwirtschaft kannte ich halt einen Wechselschalter und ich kannte halt einen Taster und ich kannte vielleicht noch einen Kreuzschalter. Und dass es dann halt auch noch verschiedene Farben, verschiedene Designs gibt und dass es so eine Produkttiefe gibt, war ich dann schon überrascht. Und die Einarbeitung, die war damals also sehr auf die Elektromechanik fokussiert. Und da war erstmal überhaupt nichts mit Bus. Also das war schon so eine Trockenzeit, nenne ich es mal, wo ich gesagt habe, ja Mensch, ist das jetzt das Richtige? Aber dann ging das relativ schnell auch mit der Bustechnik los. Also ich habe in der Verkaufsförderung angefangen, als Ingenieur, Elektroinstallateur, sich auf das Thema Verkauf einzulassen. Das war damals halt schon eine komplette Kehrtwende. Ne? Muss ich auch sagen, die ersten Jahre, die waren sehr lehrreich, aber die waren auch sehr anstrengend. Und dann habe ich auch festgestellt, Mensch, mit Leuten zu reden, denen was anzubieten, was zu verkaufen, nicht nur zu fördern. Das liegt mir, ne. Das macht mir Spaß und da habe ich echt Bock. Dann habe ich halt im Verkauf bei Jung von 90 beginnend verschiedene Positionen durchlaufen. Also wirklich vom Verkaufsförderer angefangen bis zu Innungsvorträgen vor Ingenieurskammern. Da habe ich dann im Prinzip mich um den Aufbau des Objektmanagements mit einem Kollegen, der eher einen kaufmännischen Hintergrund hatte, gekümmert. Wir haben also die erste Objektdatenbank hier angelegt im Haus und haben uns gezielt vom Entwurf der Bauprojekte bis zur Abwicklung um die ersten Projekte gekümmert. Das war dann so in den 2000er Jahren, wo halt der große Bauboom auch in Frankfurt, in München, in Hamburg lief, haben da sehr viele Großprojekte gemacht. Und in die Zeit kamen halt die ersten Projektbauten mit Gebäudesystemtechnik. Und da entwickelte sich dann KNX zu einem System, was wir in dem überwiegend erstmal gewerblichen Bereich sehr intensiv eingesetzt haben und habe dort meine ersten Meriten gesammelt. So Das, das erste Großprojekt, was ich 1993 gemacht habe, eine Kreisverwaltung in Thüringen, ist mittlerweile schon wieder unsaniert worden, sind wahrscheinlich die KNX-Geräte über EB verkauft worden. Also die Langlebigkeit ist halt auch ein wesentlicher Punkt, weswegen ich ein absoluter Verfechter von EB, später dann KNX geworden bin als halt einfach ein zukunftssicheres, investitionssicheres System für den Nutzer ist. Das waren so die ersten Gewerbeprojekte. Ne? Also wie gesagt, da habe ich viele Sachen kennengelernt, eine Großdiskothek begleitet in einer Projektphase. Ne? Sachen, die ich früher nie gesehen habe, mal von Ihnen gesehen. Ja, das waren so viele Gewerbebauten, die wir da gemacht haben, sehr viel gelernt und habe da im Prinzip mich schon sehr intensiv auch bei uns im Haus mit der Entwicklung auseinandergesetzt und die, Anforderungen, die der Markt an uns weitergetragen hat, so macht das halt ein guter Vertriebler dann natürlich auch in Richtung Entwicklung eingelastet. Und damals gab es halt ein strukturiertes, organisiertes Produktmanagement bei uns im Haus noch nicht. Dann
1: mussten da halt ein paar Jahre vergehen. Es wurde ja dann, wenn ich dich recht verstehe, erst etabliert, dieses Produktmanagement als eigenständige Abteilung. War das so? Und wie schafft man dann diesen Sprung zum Produktmanager? Wie ist das bei dir passiert?
2: Ja, wie viele Sachen einfach so passieren. (lacht) Grundsätzlich hat es Produktmanager im Hause Jung schon immer gegeben, nur nicht organisatorisch verankert, wie das vielleicht in der Automobilindustrie ist und in Industrien, die sehr strukturiert und auch sehr prozessorientiert unterwegs sind. In den 2010er Jahren ist es halt auch bei uns die Entwicklung und die Produktion, die Fertigung auf Lean Production umgestellt wurden, also sehr prozessorientiert. Und da stellte man fest, dass einfach dieses Bindeglied von der Übergabe der Kundenanforderungen in die Entwicklung fehlt. Dass das also, wie gesagt, von Einzelpersonen gemacht worden ist, die das aber eher intuitiv gemacht haben. Und das hat gut funktioniert. Beispiel, wenn in einem Projekt auf einmal festgestellt worden ist, ihr könnt das Projekt bekommen wenn da eine Antennenabdeckung, eine Antennendose drin ist, die vier Löcher hat. Vorher gab es nur drei Löcher. Ne? Und dann haben wir auf einem ganz kurzen Dienstweg die Antennenabdeckung mit vier Löchern gemacht und dann hatten wir im Prinzip ein komplettes Projekt gewonnen. Ne? So intuitiv oder so ja quasi projektorientiert wurden Produktentwicklungen von der Anforderung her gestartet und dann kam es aber ja zunehmend zu komplexeren Anforderungen, die halt Systeme erforderten. Also sobald es darum ging, systemisch irgendwo zu entwickeln, sind wir halt mit der Methode schon an die Grenzen gestoßen.
1: Der Impuls kam dann erstmal vom Auftraggeber oder beziehungsweise vom Planungsbüro, die sagten, so und so hätten wir gern die Installationstechnik und ihr habt dann entwickelt. Hattest du damals schon ein Team, mit dem du zusammengearbeitet hast in der Anfangsphase, als das neue, dieses Produktmanagement bei Jung etabliert wurde oder warst du erstmal so Einzelkämpfer?
2: Ich war kein Einzelkämpfer, das war im Prinzip ein Projektauftrag der Geschäftsführung, die gesagt hat, stellen Sie mal den Status quo fest. Sie kennen ja den Markt, Sie kennen Projekte, Sie müssen ja eigentlich wissen, was uns hier fehlt. So also eine Fit-Gap-Analyse im Prinzip, was haben wir und was bräuchten wir. Das habe ich 2012 begonnen. Und habe da quasi eine Projektphase gehabt, die hat witzigerweise auch genau bis zur LTV 2013 gereicht. Dann schließt sich der Kreis jetzt wieder bis zur nächsten LTV 2023. Also das sind dann fünf Messen dazwischen. Und in dieser Projektphase habe ich dann eine Idee entwickelt, wie Produktmanagement bei Jung aussehen könnte. Mit der Präsentation von der Geschäftsführung kam erstmal die Aussage, ja, das finden wir gut. Und dann kam die Frage, ja, wer könnte denn das machen, ne? Und dann war ich, wie gesagt, nicht schnell genug aus dem Raum raus und habe gesagt, ja, der Stoll, das könnte ja passen. Ne? Und wie gesagt, ich bin immer interessiert an neuen Sachen gewesen. Es mussten eben halt nicht nur Weltraumprojekte sein, sondern eben auch Sachen, die einfach neue Herausforderungen bieten. Und da ist halt so ein Perspektivwechsel vom Vertriebler zum Produktmanager, war für mich die interessante Herausforderung. Ne? Und ich habe anfangs gesagt, ich mache das mal drei Jahre, dann wird das bei euch schon laufen. Dann habt ihr ganz junge und tolle Leute und die machen das dann einfach weiter. Ne? Und habe mich da sozusagen für drei Jahre verdingt und habe gesagt, aber wenn es nicht läuft, möchte ich die Gewähr, dass ihr mich im Vertrieb wieder zurücknehmt. Also so im Herzen bin ich schon ein Vertriebler. Ne? Ja, wie gesagt, die drei Jahre waren rum wie nix. Ne? Also Teamaufbau, das ganze Thema, das Produktmanagement zu etablieren, das kam ja dann erst so nach drei, vier Jahren. 2013 ging es einfach darum, erstmal ein Team aufzubauen, das Produktmanagement überhaupt sichtbar zu machen bei Jung, die praktische Arbeit, also dass wir als Produktmanager nicht gleich Entwickler sind und wir sind auch nicht Projektleiter, sondern der Produktmanager ist das Bindeglied zwischen verschiedensten Fachbereichen und in erster Linie der Advokat des Kunden. Also wir versuchen auf Grundlage von vielen Ideen, die aus den verschiedensten Quellen kommen können, neue Produktentwicklungen in Serie zu bringen oder erstmal in die Entwicklung zu bringen, dann läuft der Produktentstehungsprozess. Das heißt also, dann wird im Prinzip entwickelt und wenn das Produkt dann auf den Markt kommt, ist wieder der Produktmanager federführend derjenige, der das Produkt begleitet, bis es dann irgendwann ausläuft, zu Grabe getragen wird, wie immer man das nennt. Also wir sind als Produktmanager verantwortlich für den gesamten Produktlebenszyklus von der Idee bis zur Bare. Und das war halt auch eine völlige Umorientierung. Ne? Ich habe es ja nicht gelernt. Ich bin von Kerzenelektriker, Elektriker. Also ich kann mir die Hände noch schmutzig machen. Ich verbaue unsere Produkte, die wir entwickelt haben, die wir im Portfolio haben, noch liebend gern. Auf privaten Baustellen, auf Baustellen, die einen Firmenkontext haben, völlig egal. Aber es ist halt so, dass das Lernen des Produktmanagements natürlich auch mit zu diesem ganzen Prozess gehört hat. Und wie meine Mitarbeiter, die dann so sukzessive eingestellt worden sind, mittlerweile sind wir schon eine angesehene etablierte Abteilung, mussten wir das Thema Produktmanagement auch von den Tools und von den Abläufen und von der Basis her etablieren. haben da, also wie gesagt, dank Herrn Jung und Gesellschafter und Geschäftsführern, das war das Thema Weiterbildung ne, hier sehr aktiv betreiben und auch die Mittel haben, das sehr gut zu machen. Und wir haben im Prinzip jeden neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die wir im Produktmanagement eingestellt haben. Den haben wir also in einen sehr komplexen und auch sehr anspruchsvollen Weiterbildungskatalog angedeihen lassen.
0: Das geht also, wie gesagt, bis zur Prüfung. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch stundenlang uns über Produktmanagement, Aufzug und Pflege der Produktmanager, was zeichnet einen guten Produktmanager aus, Eben, aber wir haben ja auch ein aktuelles Thema vor der Brust und das wäre die LTFA 2023. Du hast eben schon gesagt, das Kickoff für dich als Produktmanager war die LTFA 2013. Jetzt sind wir zehn Jahre später, dummerweise mit einer großen LTFA-Lücke. Was erwartet uns? Und da bist du, glaube ich, derjenige. Wir hatten ja schon den Uli Fichten als Vertriebsleiter. Wir hatten sogar schon unseren Herrn Jürgen Kitz als Geschäftsführer. Aber sag unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, was erwartet uns auf der nächste Woche stattfindenden LTFA in Stuttgart? Ja, wir haben wieder ein Feuerwerk an
2: Neuheiten zu erwarten. Wir hatten ja im Oktober erst die Leiden Building. Aber die LTFA ist für uns in Deutschland einfach die wichtigste Messe. Die Kunden, die Handwerker, die auf die LTV kommen, die haben natürlich das Recht, alle neuesten Sachen von uns, ich sage mal, hautnah zu erfahren. Und wir haben uns die letzten drei Jahre mit einer sehr komplexen Systementwicklung beschäftigt. Das ist aus meiner Sicht auch wirklich das Highlight, ich sag mal, meiner Produktmanager-Karriere. So ein großes Projekt wäre ich mit Sicherheit nicht nochmal beantworten können. Ich habe privat KNX schon öfters eingesetzt. Ich bin Verfechter von KNX. Wir haben uns aber entschlossen, nochmal ein eigenes Smart-Home-System auf den Markt zu bringen und sind, wie gesagt, seit drei Jahren damit beschäftigt, dass wir das System Jung Home, ein Bluetooth-Mesh-System, was die digitale Infrastruktur für das Zuhause sein wird, ich sage nicht soll, sondern es wird es ganz einfach, quasi allein entwickelt haben. Natürlich mit unserer Tochterfirma, der Insta, die wegweisend für langjährige Zusammenarbeit in Elektronikentwicklung steht, aber auch sehr, sehr stark von der wachsenden Entwicklungsabteilung bei uns im Haus verantwortet wird. Eine komplette Systementwicklung, das bedeutet, dass wir die ganze Embedded-Hardware-Software-Entwicklung, App-Entwicklung gesamte Systementwicklungssystem Testing komplett alleine gemacht haben. Vor zehn Jahren wäre die Maßgabe gewesen, macht etwas proprietäres, dass es nur der Elektriker kann, dass wir den Elektriker schützen, dass niemand anderes dieses System nachbauen kann. Ne? Also so etwas Ähnliches wie Enet 2009 damals gestoppt. Da hat sich im Prinzip die gesamte Welt einfach komplett einmal gedreht, wenn ich Smart Home sage dann kann man den Begriff auch in Stunden zerreden und diskutieren. Es geht darum, dass die digitale Infrastruktur im Zuhause für den Kunden einfacher erlebbar wird, einfacher zu handhaben wird, dass sie akzeptiert wird, dass sie einfach zu installieren ist, dass wir aber trotzdem als unseren Mittler und als unseren wichtigsten Partner, den Elektroinstallateur, im Lied sehen, quasi im ersten Verkaufslied sehen. Und das ist, denke ich, hervorragend gelungen, dass wir also diesen Spagat geschafft haben zwischen performanter Elektroinstallation vom Fachhandwerk und der Möglichkeit, dass der Endkunde Systeme an IoT-Lösungen, die eben halt in der Welt verbreitet sind, anbinden kann, dass wir nicht nur ein deutsches System geschaffen haben, weil das Thema Internationalisierung in den letzten Jahren, gerade die letzten zehn Jahre, die ich im Produktmanagement verbracht habe, von enormer wachsender Bedeutung geworden ist. Wir wollen also ein internationales System etablieren und Jung Home wird mit den derzeit entwickelten Systemkomponenten, das betrifft also eine eigene App, das betrifft einen Taster, das betrifft Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raumthermostaten, batterieversorgte Taster, die erste Choco Steckdose Energy mit Bluetooth Mesh, also steuerbare Steckdosen, die installiert werden wie eine Standardsteckdose und die aber von Haus aus vernetzbar und steuerbar sind. Dieses Portfolio werden wir zur LTVA vorstellen und es wird auch direkt anschließend an die LTVA dann die folgende Woche lieferbar sein. Wir produzieren jetzt schon auf Lager. Wie haben wir haben ja gesagt, zu unserem wichtigsten Inlandsmarkt nach Stuttgart gehen wir erst, wenn das System verfügbar ist und das wird am vierten sein. Natürlich vernachlässigen wir den KNX nicht wir stellen einen neuen Tastsensor vor, LS-Touch, der auch unserem gehobenen Designanspruch gerecht wird. Dann können wir noch mal lange über LS 990 und die Entwicklung, die wir die letzten zehn Jahre da begleitet haben, von Messing über Le Corbusier-Farben, über LS 1912, über LS Zero, können wir da nochmal Revue passieren lassen. Der LS-Touch als KNX-Bedienelement ist in allen Le Corbusier-Farben erhältlich passt sich also hervorragende Wandgestaltung an. Also das als herausragendstes Produkt aus dem KNX-Bereich. Dann werden wir dem Thema Energieeffizienz und Energiemanagement Rechnung tragen, indem wir federführend die Elektroinstallation im Gebäude verantworten, neue Raumtemperaturregler in unseren Designserien anbieten werden. Und nach der langen Zeit der Pandemie Fragen wir im Prinzip auch dem Thema Hygienerechnung und werden Schalter mit Silver Plus, nennen wir das, Veredelung anbieten, die halt entsprechend Keime und Bakterien und Viren sind. Das sind also so die großen Punkte, wobei das Thema LSR Jung Home natürlich heraussticht. Das ist also ganz klar.
0: Jetzt bin ich ja alter Schulungsmensch und kurze Frage noch zum Thema Jung Home. Welche Programmiersprache Muss der Elektroinstallateur lernen, beherrschen, um dieses System dann an den Mann oder an die Frau zu bringen? Wenn der
2: Elektroinstallateur sein Handy beherrschen kann, also eine App installieren kann, dann sollte das ausreichend sein. Es gibt keine separate ETS wie bei KNX. Es gibt also ein Tool, das ist die App. Und die App ist gleichzeitig Kommissionierhilfe, also die wird benutzt vom Elektroinstallateur, um die Grundfunktion herzustellen und die ist gleichzeitig Visualisierung und Bedien-App für den Endkunden. Also beide Player in dem System, Installateur und Kunde bedienen sich eines Handwerkszeug. Das macht es auch uns im Support und in der Schulung wesentlich einfacher, weil der Elektroinstallateur grundsätzlich erstmal gar nichts neu lernen muss. Das wird aus unserer Sicht absolut auch der Game Changer sein. Deswegen sage ich digitaler Standard in der Gebäudeinstallation. Der Elektroinstallateur muss sich überhaupt nicht umorientieren oder ändern, sondern er kann die Systemeinsätze, die er aus unserem LB-Management seit Jahren kennt, die kann er weiter installieren. Das geht also los mit einem Tastdimmer, das geht weiter mit Relais-Einsätzen, einkanalig, zweikanalig, das geht mit Jalousie-Einsätzen weiter, raum einsätze Die werden ja in der Regel dann einfach komplettiert durch einen Aufsatz, also durch das Designteil, was zum Beispiel auch noch ein Display haben kann bei einem Raumtemperaturregler, die Bedienfunktion haben, in dem sie eine Wippe haben. Die kann mit Pfeilen versehen sein, graviert sein, wie auch immer. Und die Jung-Home-Aufsätze unterscheiden sich davon in der Installation überhaupt nicht. Also der Elektriker nutzt Installationsstandard, den er seit der Berufsschule kennt. Und er kann im Prinzip auch Smart Home Ready Projekte verkaufen. Also er muss die noch nicht mal ausprogrammieren, weil die Grundfunktionalität, dass also eine Abdeckung auf einem Tastdimmer die Beleuchtung hoch und runter regelt, die ist von Haus aus gegeben. Genauso kann er die Rollläden verfahren, wenn unter einem Jung-Home-Taster ein Jalousie-Einsatz mit 230 Volt versorgt wird oder ein Raumtemperaturregler-Einsatz in der Wand ist, dann kann er den als einzelnen Raumtemperaturregler nach der Installation sofort betreiben. Wenn der Nutzer aber Smart Home-Szenarien abbilden will, das heißt also Gruppen bilden, Zentralsteuerung machen, Szenen schalten etc., dann kann er im Prinzip mit der App diese Verbindungen ganz einfach herstellen. Und das Schöne dabei ist, dass der Nutzer den Elektroinstallateur wegen dieser Kleinigkeiten eine Änderung vorzunehmen und zum Beispiel noch eine Rolllade mit in die Steuerung reinzunehmen, in die Gruppensteuerung. Dazu muss er den Elektriker nicht holen, der sich dann meistens auch scheut, weil er den Kunden ja nicht verlieren möchte. Wie stelle ich ihm das in Rechnung, die Stunde Anfahrt? Das ist ja immer ein Diskussionsgrund. Und dann kann man sagen, nee, ich übergebe das Projekt mit einem Übergabeprotokoll Stand A. Das kann ich auch jederzeit wiederherstellen. Und der Endkunde hat jederzeit die Möglichkeit, über die gleiche App natürlich auch noch Automatisierungen Zeitfunktionen, Szenen entsprechend dazu zu parametrieren.
1: Jens, wenn man dir zuhört, spürt man deine Begeisterung für Elektrotechnik. Ich hatte es in der Einleitung ja kurz erwähnt. Du lebst das auch im Privaten. Vor einigen Jahren hast du ein Eigenheim gebaut, ein Holzhaus in einer kleinen thüringischen Gemeinde. Und ich hatte das Glück, dass du mich dorthin einmal eingeladen hast, Ich muss nach wie vor sagen, es war ein ganz besonderes Erlebnis, weil es auch ein ungewöhnliches Haus war mit ungewöhnlicher Technik. Ich erinnere mich noch so, als du sagtest, das ist so ähnlich wie eine Thermoskanne aufgebaut in der Wandkonstruktion. Vielleicht kannst du uns einmal dieses Bauvorhaben und die Besonderheiten, vielleicht die Highlights, die technischen beschreiben. Zum einen konnte ich meine Frau begeistern, dass wir
2: halt noch ein zweites Haus bauen. Ich habe ja da nicht gesagt, dass das erste Haus, was wir 1992 gebaut haben, nicht allen meinen Spielereien gerecht wird, weil ich dort eben KNX oder ähnliche Sachen halt sehr rudimentär nur nachrüsten konnte, sondern ich habe es halt geschafft, meine Frau zu begeistern, dass Blockhaus für sie als Wohnqualität interessant wird und sie mit mir dann komplett an einem Strang gezogen hat und gesagt hat, Mensch, so ein Blockhaus setzen wir uns hin. Neben der Wohnqualität war erstmal der ausschlaggebende Grund, Blockbohle. Dann entsprechend, du hattest angesprochen, das Thema Thermoskanne, das ist also mehrschaliger Wandaufbau, der also sowohl isolierend wirkt bei Wärme als auch bei Kälte und komplett aus natürlichen Rohstoffen besteht, keine Folien, also keine Schwitzwasserbildung oder ähnliches beinhaltet und damit halt auch sehr nachhaltig ist. Das war der ausschlaggebende Grund und der zweite Grund war der, dass ich damals schon gesehen habe, dass das Thema Energie, Energieerzeugung, Energieverbrauch auf einem ganz starken Weg der Veränderung ist. Also die zentrale Energieversorgung, wie es früher war, die löst sich ja schon seit Jahren dahingehend auf, dass ein Häuslebauer, Eigenheimbesitzer, in eine sogenannte Prosumer-Rolle schlüpft. Dass er also Energie konsumiert und produziert. Und dieses Management, das habe ich damals schon gesehen, für uns zunehmend immer wichtiger werden wird. Das hat sich jetzt ja leider auch seit dem letzten Jahr deutlich verschärft. Und ich wollte halt ein Haus bauen, wo die Möglichkeiten, die auch bezahlbar sind, die auch notwendig sind, abgebildet sind. Also ich wollte jetzt nicht ein Leuchtturmprojekt machen, was einmal in die Presse kommt, sondern ich habe halt im Prinzip Sachen eingebaut, wo ich gesagt habe, passt schon. Ich weiß nicht, ob ich mich heute noch für KNX entscheiden würde im Wohnungsbau, im gewerblichen Bereich definitiv, oder ob ich heute schon Jung Home einbauen würde für ein Privatobjekt. Aber das im Prinzip nur zur Thematik, was für einen Feldbus würde ich einsetzen. Also es ist keine Entscheidung pro oder kontra KNX, ne, sondern nur für diesen Bereich Smart Home. Ich habe, wie gesagt, damals KNX eingesetzt. Für die notwendigen Sachen, und habe das auch relativ stark an dem Waff-Faktor festgemacht, an dem Woman's Acceptance-Faktor, weil meine Frau und meine Tochter eigentlich immer die größten Kritiker waren. Ne? Und die Sachen, die ich eingesetzt habe, die funktionieren einfach. Und da ist der entscheidende Punkt, dass Frauen warme Füße haben müssen und dass sie generell nicht frieren dürfen. Und das Energiekonzept, was ich dort umgesetzt habe, dass das wunderbar funktioniert. Also zwei Wärmepumpen, eine für Heizung, eine für die Brauchwasserbereitung, also einfach um den Wirkungsgrad der Heizungswärmepumpe optimaler nutzen zu können, habe ich das Thema entkoppelt von der Warmwasserversorgung, funktioniert erst rein. Dann Photovoltaik auf dem Dach. Was mache ich mit der übrigen Sonnenenergie? Die packe ich halt in den Speicher ne? und habe damals schon einen sehr futuristischen PV-Speicher eingesetzt, der damals noch mit Bleibatterien gearbeitet hat. Also ich habe im Prinzip ich sage mal, alles ausprobiert, was es so gab. Heute ist es natürlich... Immer noch ein Speicher, weil das Konzept wunderbar funktioniert, aber heute ist es halt ein Lithiumspeicher. So, das ist halt diese Konzeption und über die Steuerung mit KNX habe ich halt die Möglichkeit, verschiedene Verbraucher bei Energieüberschuss zuzuschalten oder eben wegzuschalten, wobei ich da nicht von dem Blödsinn rede, dass man eine Waschmaschine abschaltet oder automatisiert zuschaltet. Es gibt halt sinnvolle Verbraucher eben halt, die den Schichtenspeicher mit höherer Temperatur befahren, wenn halt genug Elektroenergie da ist, sprich also Sonnenenergie da ist, dass man genauso den Speicher für die Warmwasserbereitung höher einstellen kann, aber auch, dass man bestimmte
1: Verbraucher, die nicht zeitkritisch sind, einfach wegschaltet. Im letzten Jahr sind ja die Gas-Strompreise, Ölpreise explodiert vor dem Hintergrund deiner damaligen Planung. Berührt dich das überhaupt mit der installierten Technik, die du hast?
2: Ich würde mal sagen, das tangiert mich peripher. (lacht) Also gar nicht. (lacht) Weil einfach das Konzept aufgeht und mit jetzt auch sieben Jahren wirklich Erfahrung, wo ich ein komplettes Energiesystem abrechnen kann. Unter dem Umstand ist das Thema Energiekosten im Moment überhaupt nicht relevant. Man müsste dann einfach drüber nachdenken, Speicherkapazität auszubauen, PV auszubauen bis man dann also wirklich zu einer sinnvollen Schnittmenge kommt. Also ich rede da gar nicht von Autarkie, sondern es geht darum, das zu tun, was vernünftig ist, was notwendig und vernünftig ist.
0: Setzt natürlich auch ein gewisses technisches Know-how voraus, um auch genau auf das richtige Pferd zu setzen. Mit Blick auf die Uhr sind wir auch schon bei unserem allseits beliebten Bereich Hobbys Privatleben angelangt, jetzt Ich wage bald gar nicht zu fragen, hast du Hobbys beziehungsweise was machst du, wenn du dich nicht mit neuen Produkten aus dem Hause Jung oder dem dritten oder vierten Hausbau beschäftigst? Gibt's Hobbys, denen du in deiner Freizeit gerne nachgehst und die, die auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne einmal mitteilen möchtest? Diese Rubrik wird sich jetzt als sehr kurz gestalten, weil oh, du was? hast vollkommen
2: recht. Dadurch, dass ich meinen Beruf wirklich zur Berufung oder zur Profession gemacht habe, bin ich also sehr, sehr eng mit dem Thema Bauen und Entwickeln verbunden. Und du hattest es schon angesprochen, ne, wenn das zweite Haus fertig ist, dann widmet man sich dem dritten und hat dann vielleicht auch in der Firma noch ein kleines Bauprojekt. Ich sehe das schon als mein Hobby. Also ich möchte zukünftig nach meinem Leben bei Jung vielleicht auch noch ein bisschen was als Energieberater tun, weil mich das Thema eben halt extremst umtreibt und ich meinen Wissensstand, meine Kenntnisse auch an anderem noch weitergeben möchte. Unabhängig davon braucht man natürlich einfach einen Gegenpol. Bei mir ist das die Familie. Ich habe jetzt zwei Enkel, das sind beides Jungs. Und da bin ich immer noch in der glücklichen Lage, dass ich immer noch mit dem Fußball spielen kann. Das ist, denke ich, eine coole Sache. Das nimmt mich auch schon ganz schön in Anspruch und strapaziert mich auch zunehmend, weil die mir langsam anfangen, wegzurennen. Ja, Familie, wie gesagt, ist für mich ein ganz großer Ruhepol und ermöglicht es mir einfach, vielleicht über die 100 Prozent auch im Job zu gehen. Und dann bin ich jemand, der sehr gern in der Natur ist. Ich laufe sehr gern. Wandere sehr gern, auch mal lange Strecken. Und ich reise sehr gern, das muss man auch sagen. Also ich liebe Asien und bin sehr gern unterwegs, wenn es die kurze Zeit zulässt.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir schon wieder am Ende angekommen und schalten für heute unsere Wechselspannung frei. Wie immer bedanken wir uns bei euch recht herzlich und freuen uns natürlich über eine weitere Empfehlung. Solltet ihr Fragen haben, oder vielleicht sogar mal selber gerne Gast in unserem Podcast sein wollen, wendet euch vertrauensvoll an kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.